0: 一整天休息一下，台北林先生说书给你听。大家好，欢迎大家收听今天的台北林先生。今天要跟大家分享这本书，叫做《正是时候读庄子》。那这本书呢，其实很特别的是，他把庄子这几千年来的智慧，那用了现代的语言，那翻成了白话。那在书里面呢，也增加了很多的话，来把他文字里头想要描述的意境给呈现出来。他其实想表达的是，你看庄子他们那个时候在春秋战国时代也是非常纷乱的一个时代，怎么样去追求自己内心的平静，在那个时候也成为了非常重要的功课。而现在呢，也是一个非常纷乱的时代，所以我们怎么样能够透过庄子这本书，刚好在这个时候，我们也来读一读。那给自己不同的思考点。今天要先跟大家分享的第一章叫做《北冥有鱼》。那我们来看看它是怎么样去分享这一段的。遥远遥远的北方大海中有一条大鱼，它的名字叫做鲲。鲲长得十分巨大，它的身形有好几千里那么长，甚至更长。因为它实在太过巨大，所以从来没有人能够一览它的全貌。有一天，昆离开海洋，变化成叫做鹏的大鸟。它的背有好几千里那么长，甚至更长。它奋力一搏，振翅而飞，展开的羽翼好像从天际垂挂的云幕般无穷无尽。当大风吹起，海洋汹涌动荡的时候，它便启程飞往最遥远的南方，那一片广阔无垠的天池。有一个人叫做奇邪。他专门记录光怪陆离的事物。他说：“当大鹏要飞往遥远的南方，双翼一振，有深达三千里的大洋供它起飞，有高达九万里的飙风载它上行。凭借这相隔六个月才会碰上一次的大风海动，他才有办法向最遥远的南方飞去。当大鹏飞上高空，看见云气如野马般奔腾，如尘埃般漂浮。”看见万物彼此间的滋养，相互依存。大鹏看见的苍苍天色，就是天空真正的颜色吗？大鹏飞往的遥远南冥，就是最远最远的地方的吗？如果大鹏飞抵的已经是最高最远的地方，那么它居高临下所见的，就都是真的了吧？水的蓄积如果不够深厚，就没有办法承载起大船。就好比你将一杯水倒在低洼的地方，你只要放一根小草，就是一艘船了。但如果你放上一个杯子，那它就会焦灼在那少少的水中，浮不起也动不了。这是因为水太浅，船太大的缘故。风如果不够深厚强劲，就无法承载起大鹏。正是因为有九万里的风。支持了他旅途中的每一次振翅，他才能够飞上高空。这些条件具备之后，才能够凭借着风飞赴起广阔的蓝天。大鹏除了有着天生的体型、自身付出的努力以及外在机缘的配合，最后还要再加上永不放弃的坚强意志，才能够向他梦想中的南方飞去。小蝉与小山雀扑哧一笑：“哎呀，我轻快的飞起。”停在树矮矮的枝头，有时到不了，也不过就飞落地面而已。又何必一定要飞上九万里的高空，到那么远的地南方去呢？如果要到近郊的草野，只要带上三餐食粮，回来肚子都还饱饱的。如果要到百里远的地方，我就要先事先打装装倒足以过夜的食粮。如果目的地远在千里之外，那可得花上三个月的时间来囤积旅途所需要的食粮。但这些又岂是只是在树间流连的小蝉与小山雀所能够望见、所能够明白的呢？小的见识比不上大的见识，寿命短的比不上寿命长的，怎么知道是这样子的呢？朝生暮死的虫子也不知道什么是月底，什么是月初。同样的，蝉飞上枝头，只能活短短的十三天。如果在春天破土而出，就无缘见到秋天。而在秋天破土，也无缘见到春天，这就是因为命太短所无法拥有的见识。楚国的南方有一种叫做明灵的树， 5 0 0年长一次新叶，而500年落一次枯叶。人类历法中的千年，对明灵这种树而言，却仅只是春去秋来。而在远古，更有一种名叫大春的树，它的春天或秋天，夜深或夜弱，更是有八千年那么长。比起以千载万岁为一年的明灵大春这样种树，彭祖不过活了八百岁，便以长寿闻名，世人就此争相效仿，这样的追逐不是很可悲吗？商汤问他的贤臣吉，而吉也这么说。在那个寸草不生的极北之地，有一片叫天池的悠远大洋，里头有一名叫鲲的大鱼，它的身体广大数千里，所以从来没有人能够一览它的全长。那里还有一名为鹏的大鸟，它的背如泰山般雄伟，展开的羽翼就好像垂挂天边的云幕，双翼一振。乘着形如羊角、藤卷而上的旋风，穿越层层云气，飞上九万里高空，背负起广阔的蓝天，然后才能向南飞去，直到那遥远遥远的极南之地。住在水泽边的小雀鸟见到了，就笑大鹏说：“哎呀，这样是要到哪里去呢？我往上一跳，飞个十来尺就下来了。在嗷嗷的、在哀哀的蓬松丛间，我飞来飞去飞行，这样不就够了吗？像他这样子，究竟是要到哪里去呢？”而这就是小与大的差别。有些人的聪明才智能够升任一个官职，或者是言行举止能够庇应一个乡里，或者品德操守适合当一国之君，或者能力可以使全国幸福。他们看待自己也不过就像自认已经达到非常极致的小鸟一般。有一个人叫宋荣子，他看到这些人只是莞尔一笑。即使全世界都称赞他，他也不会因此更激励奋发；即使全世界都批评他，他也不会失智沮丧。在他心中有一把尺，让他判定什么才该重视，什么才是次要的事。对于荣誉与耻辱，他有着自己的标准。他不汲汲营营于世俗之人所追求的事物。那虽然如此，但是宋荣子的身影，能有未能树立的生命典范。而列子乘风而行，姿态是这么的轻灵美妙。风吹起来，他就顺风而去；十五天后，风吹了回来，他又随风而返。机会来了，他就抓住。这样的列子，并不坚持一定要成就什么，或一定要得到他理想中的幸福。虽然他已经不用费力的行走，但是仍然要等待那一阵风起。但是若能够安然随遇于正常的劫后与人生的顺境。而且能够驾驭时常的气象与人生的逆境，在无求百变的境遇当中，都能够自在的沉郁遨游。这样的人哪还需要等待外在的机缘的配合才能逍遥自得呢？所以说，智人不执着于自我，神人不要人世的功勋，圣人则不要世间的名誉。讲了这些，其实他在讲的，我们可以归纳成两个问题。第一个是。鸟跟树，每天醒来，如果人生舞台上的角色，你可以随意扮演。你今天想要化身成不断外族的飞鸟，还是一棵扎根日升的树？第二个问题，在一张纸上，你试着写下这几年来你最重视、付出最多心思的三件事，然后想想这三件事的成败是否全然操之在己，还是你要等到外在人事物的配合才能成就呢？我觉得这本书里面，其实应该说，庄子他的智慧里头有很多非绝对，很多是相对而言，很多地方你可以跳要思考，很多地方你可以不断地去想，好像这样也对，好像那样也对，但很多事情应该都是透过比较之后得到的相对，而并不是一个绝对的事情。在瞬息万变的外在环境当中，我们遇到它了，我们要如何应对？我们又要怎么样培养随遇而安的内在心境？今天不管遇到什么样的环境，我们都能够随遇而安。如何能够自在地理解世间万物都是相对而非绝对，进而处之泰然？这可能是我们在这个纷乱的时代里头必须去学习的一门功课。所以今天就留了这个问题给大家想一想：对外在这么瞬息万变，我们怎么样应对？对于内在，我们怎么样去培养能够随遇而安的心境，而怎么样能够记得凡事都是相对而非绝对，这些都是我们必须要时时刻刻去思考的。今天的说书就到这边，那我们下回见。